0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice Acabo de leer un artículo muy interesante eh, Que explica una situación que creo estoy viviendo ya desde hace un tiempo El artículo fue escrito por Latoya Pennington Y eh, se titula Crédito nerd y consumismo geek para potenciar el capitalismo Y hacer de la cultura pop un club exclusivo Este interesante artículo analiza de forma breve eh, lo caro que puede ser, eh, valga la redundancia, ser un geek o un friki en esta época en la que vivimos. Y um, no me había puesto a pensar en ello, hasta que leí el artículo y me di cuenta que, mm, en realidad sí, es caro ser parte de la comunidad geek o de la comunidad friki para nosotros. ¿no? El subtítulo de esta pieza es, eh, ¿cómo los nerds son presionados para gastar dinero constantemente? La Toya plantea que si tú quieres ser considerado parte de esta comunidad ¿no? ya sea un fan club, no sé, un club de lectura eh, un club de juegos de mesa o lo que sea eh, necesitas invertir dinero es cierto, eh, para ser parte de algo por lo general siempre tenemos que hacer algún tipo de inversión si no es dinero puede ser tu tiempo ¿no? O, eh, digamos, alguna actividad que tengas que hacer para poder ser parte de, de este equipo, ¿no? O que te consideren como un par. Eso es normal, eso siempre ha pasado a lo largo de nuestra vida. A veces, cuando estás en el colegio, para que te dejen jugar con, con ellos, con el grupo, si tú eres el chico nuevo, pues no sé, a veces les tienes que invitar a algo, ¿no? O de repente esto, ganarse su confianza eh, ayudándoles en, con alguna travesura o ayudándoles con la tarea. O en el examen, ¿no? Ayudándoles a pasar un examen. Eso pasa. Esa es una pequeña inversión. De hecho, la sociedad funciona así. Vivimos en un constante trueque. ¿okay? No con dinero, pero con otras cosas, ¿no? Pero cuando eres parte de la comunidad geek, siempre hay eh, objetos, hay artículos, eh, hay incluso vestimentas o cosas que necesitas para poder sentirte parte de y para que te acepten como parte de. Por ejemplo, yo desde hace ya unos tres años estoy coleccionando cómics, ¿ok? Y ese es un hobby bastante caro, <ríe> hay que reconocerlo. No es sencillo. ¿no? Eh, por lo general, una persona que lee cómics empieza comprando las grapas, no el formato más común, el más accesible. Pero conforme vas adentrándote en esta comunidad y en este en este hobby, no vas puliéndote y perfeccionándolo. Pues, eh, para poder conocer más, necesitas tener acceso a más cómics, ¿no? Entonces, ya no solo compras grapas, ahora compras tomos, eh, ediciones especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo es que eso tiene que ver con el sentido de pertenencia? Es una pregunta interesante, porque tú puedes comprar tus cómics y puedes tenerlos en tu casa, puedes leerlos en internet y tú estás muy bien ahí, ¿no? Estás tranquilo, contento y no necesitas gastar más. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, te unes a un club de fans? Hay muchos clubs aquí de, de fans de Marvel o de DC o de lo que sea. Bueno, cuando te reúnes con ellos, pues todo el mundo hablará en su momento de eh, Oye, ¿y leíste este cómic? ¿O leíste este otro? ¿O leíste este y el otro? De repente no lo leíste, de repente eh, podrías optar por hacerlo en tu computadora sin tener que gastar. O de repente no tienes una computadora en casa, tienes que ir y pagar tu china en, en la cabina que todavía hay. ...para que puedas leer de, de, de aquello de lo que todo, todo el mundo está hablando. No puedes evitar que llegue el momento en el que todo el mundo hablará de su colección. Todo el mundo hablará hablar de su colección y empiezan a medírsela como si estuvieran midiendo los penes. Y um, no, que yo tengo mi colección más grande y todo el mundo le toma fotos y la sube a redes sociales. Entonces sientes una presión por tú también o sea, tener lo que ellos tienen... O sea, no solo lo quieres porque, oye, me gusta mucho y también me gustaría tener cómics, sino que también sientes una presión porque o sea, no puedes estar a su altura o a su nivel, ¿no? hablarles de tú a tú, si no tienes, digamos, lo mismo que ellos. Y la industria eso lo entiende muy bien. Y por eso es que hay tantísimos, tantísimos artículos relacionados con cultura pop. Al punto en que. Si eres un verdadero fanático, un verdadero fanático, vas a tener todas las versiones de este cómic o vas a comprarte todas las ediciones que haya salido del Blu-ray de, por ejemplo, Star Wars, que el VH, que el, el DVD, que la versión remasterizada, que el Blu-ray, que el Director's Cut, que las figuras de acción, que el Lego, y que el... en fin. O sea, para tú considerarte un verdadero fan y ser visto por el resto como un verdadero fan, necesitas invertir plata. Y ese es un gran problema. No me había puesto a pensar en ello hasta leer este artículo. Y es cierto. En, generalmente los que son celebrados como los mejores fans, los más grandes, ¿no? los que lo saben todo, son aquellos que lo tienen todo. no Y es difícil cuando a veces vas a, un, a una convención, a un evento, ¿no? y estás hablando con la gente y de repente te preguntas si tienes esto o lo otro, y no lo tienes porque pues no tenías dinero para comprarlo. ¿no? Sobre todo ahora que hay tantas cosas, salen tantas cosas que nunca vas a dejar de comprar. ¿no? Apenas estás terminando una colección de, por ejemplo, una serie de cómics de repente sale otra, o sale una versión deluxe, o sale esto y lo otro y lo otro, y salen las películas y esas películas jalan más cosas. Entonces es como alimentar un barril sin fondo, <ríe> no hay cuándo llenarlo. Yo he estado en reuniones de fan clubs donde, por ejemplo, eh, un fan club de una banda. Y eh, vendían el disco, ¿no? A todos los integrantes, todos los que quieren ser parte oficial del club Deberían tener el disco y deberían tener el polo y deberían tener esto Porque si no, no eres un miembro oficial O sea, eres un miembro, pero no eres un miembro oficial ¿Ok? Así que si quieres ser un miembro oficial Tienes que tener tu camiseta del club Porque si no, no eres un miembro Y sientes la necesidad de comprar, ¿no? Solo para poder decir, ah, sí, yo también soy parte de eso y sobre este artículo hay una reflexión muy interesante de eh, una escritora, ella es puertorriqueña y dice lo siguiente. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Sí. Eh, su nombre es Teresa Justino y ella discute eh, precisamente lo que significa ser puertorriqueña, mujer y pobre y cómo eso impacta en eh, el nivel de exposición que tiene a la cultura friki. ¿No? Dice, ¿no es acaso curioso que muchos de los perks, o sea, de los, los productos, ¿no? de los objetos, del merchandising, de la cultura friki, sean solo accesibles para eh, aquellos que son en su mayoría blancos, hombres y de clase media? Porque una mujer eh, blanca o la gente de color que pues recibe una paga mucho menor, se ven siempre presionados a tener que gastar cada vez más para poder sentirse parte de algo. Y eso también se ve, de repente no tanto en el Perú, pero en otros países como por ejemplo Estados Unidos o en Puerto Rico, donde sí hay esa, digamos, la raza todavía tiene un, un peso bastante grande, sobre todo en la forma en que se distribuyen las comunidades y los sueldos. Um, pues sí, o sea, si tú quieres pertenecer al grupito, a, a la gentita, tienes que gastar más, pues no tienes que invertir más. Es como, como la comunidad del cosplay, ¿no? No porque hagas cosplay nomás, o sea, ya puedes ser considerado oh, un gran cosplayer, ¿no? Tienes que hacer el cosplay, que tiene cierta lógica, ¿no? O sea, en determinados círculos solo los mejores pueden ser parte de un grupo, pero en una, en una comunidad como la comunidad friki ...donde se supone todos deberíamos ser aceptados... ...o sea, no importa de cuánto dinero tengas para hacer tu cosplay... ...o cuántos cuántas eh, figuras de acción tengas de, de determinada serie o de determinada saga... O, ...o cuántos libros tengas ¿no? de, de determinado autor... Eh, ...eso no debería condicionarte eh, para ser parte de o no... ...se supone que lo, lo chévere de una comunidad como la nuestra... ...y si sí, me incluyo en ella... ...es que todos pueden ser aceptados tengan el dinero para, para asistir a los eventos o para comprar las cosas o no lo tengan eso no debería afectar eh, pero sí siento que hay cierta discriminación cuando por ejemplo alguien esto, tiene el acceso a todas estas cosas porque de repente tiene un mejor trabajo o de repente pues tiene la suerte que su familia se lo permite o sabe Dios qué y otros que no pueden ¿no? Eh, no siempre puedes ir al cine Para ver las películas Entonces tienes que esperar a que, a que salgan en, en internet No puedes estar enterado de todo ¿no? De repente no tienes el tiempo O simplemente no tienes el dinero Para poder invertir en todo esto Porque sí, ser un friki cuesta eh, Para poder yo eh, Mantener mi hobby De, de coleccionista de cómics en este momento Estoy vendiendo algunos cómics Que tenía ahí y que no leía no O sea, eso es otra cosa A veces... ...este tipo de, de aficiones... ...sobre todo lo que tiene que ver con, con el mundo geek... ...o con, con la cultura friki, ...te lleva mucho al, al... consumismo... ...en el sentido en que acumulas cosas que no necesitas... ¿no? ...compras muchas cosas... ...pero al final ni siquiera las usas... ¿no? ...eso me ha pasado a mí... Eh, ...yo he estado en, en algunos fandoms... ...ahora con los cómics... ...antes estuve con el K-pop... Eh, ...compraba muchos discos... compraba muchos ...compro muchos cómics... Pero a veces ni siquiera tengo el tiempo para escucharlos o para leer los, los cómics. ¿no? Y los tengo ahí empaquetados, sellados. Nunca los he leído. <ríe> quizá nunca lo haga. No lo sé. Pero siempre tengo esa necesidad de comprar. ¿no? Y es porque en las redes, en la cultura, a las tiendas que voy, siempre dice oye, ha salido esto, ha salido esto. Está muy chévere, tienes que leerlo, tienes que ver. Y siguen saliendo cosas. Y uno siente necesidad de, para no quedarse atrás, hay que comprar para poder leer, para conocer. Y no hay cuando acabe. No. Entonces me dije, ok, este hobby me gusta pero es un hobby que es costoso y estoy comprando cosas que en realidad no necesito o quizá no tenga tiempo de leer, entonces lo mejor que puedo hacer es vendo las cosas que no necesito, que no uso y con esas compro pues, las cosas que quiero, que quiero leer o que quiero incluir en mi colección. Y hasta cierto punto funciona, me ha dado como que cierto balance, ¿no? Porque la idea es que así como sale el dinero, también regrese. Y los hobbies son costosos, ¿no? Y pues cuando no puedes, uno se las ingenia, ¿no? De repente no puedes comprar el cómic, bueno, lo lees en internet, ¿no? O por ahí esperas remates, buscas remates. Eh, o sea, siempre hay formas de agenciarte algunas cosas. ...pero no puedes estar al día, ¿no? Con todo... ...porque pues, <ríe> no se puede... ...el tiempo y el dinero no dan... ...y quizá lo peor de todo... ...es que... ...la industria se aprovecha de nuestro fanatismo... ...no solo para vendernos más... ...sino para vendernos cosas... ...que en realidad no solo no necesitamos... ...sino de dudosa calidad... Eh, ...yo lo veo ahorita con los cómics... ¿no? ...porque las grandes marcas de cómics... ...te venden mucho, sacan muchas cosas... Pero no necesariamente son buenas, no necesariamente son trascendentes. Pero como están saliendo y todo el mundo habla de ello, pues te sientes hasta cierto punto obligado en invertir tu tiempo y dinero en esos productos. ¿no? Um, o también pasa que si no tienes pues esto, el caso de los fan clubs que comentaban, ¿no? si no tienes la camiseta, el disco y el carnet y toda la vaina, si no pones plata, entonces no, pues no eres oficial. Y así como que te van dejando de lado, ¿no? Y aún peor que eso es que... A veces estamos tan encerrados o enfocados en la cultura pop mainstream no en las grandes marcas los grandes nombres las grandes franquicias que dejamos de lado las propuestas novedosas que son realmente interesantes que sí te aportan algo y que incluso puede que sean hasta más accesibles y ahora si hablamos de diversidad ya ese es otro tema pero creo que también influye mucho en esto porque si vemos los productos pop, los que son realmente masivos Las grandes franquicias, las grandes sagas Los protagonistas no, no necesariamente son tan diversos Esto es algo que se está revirtiendo en los últimos años Pero si vemos pues, los últimos 50, 60, 70, 80 años de historia Que pueden tener los cómics, por ejemplo O el cine eh, Casi siempre era un... Es, es un producto, o era un producto dominado por eh, hombres Protagonistas hombres, ¿no? blancos eh, ...de cierto eh, nivel económico, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar... ...estoy gastando tanto en esto para sentirme parte de... ...algo con lo que quizá ni siquiera me siento tan identificado... ...pero me gusta, quiero ser parte... ...y tengo que hacerlo, o sea, tengo que gastar de todas maneras... ...creo que no es una obligación, creo que es optativo... ...tú puedes gastar, si quieres... <ríe> Y si no, pues, entonces, si alguien te dice, si no tienes esto, no tienes el otro, no tienes, no no compras, o sea, no vas al cine, no vas a funciones, no vas a los eventos, no puedes ser parte de, de esta comunidad, entonces, creo que preferiría no ser parte de esa comunidad. Yo compro las cosas que compro e invierto dinero y tiempo en las cosas que me gustan, precisamente por eso, porque me gustan y me hacen sentir bien. Ahora, he tenido la suerte de conocer amigos eh, que tienen gustos en común y con los que puedo compartir ese hobby, pero si en algún momento sintiera que para ser parte de esta comunidad, o sea, tengo que gastar o poner o dar demasiado de mí por algo que sé que en realidad eh, no es por gusto, sino por interés, por negocio, o simplemente para demostrar que yo puedo más que el resto, o que la tengo más grande, creo que en ese momento decidiría dejarlo de lado. Es más, mira, ahora que lo pienso, cuando voy a shows de lucha libre, eh, esto es algo que veo mucho, ¿ya? Y justo, eh, creo que este, este artículo se aplica muy bien a lo que veo yo en la lucha libre. Cuando vas a los shows de lucha libre aquí en Perú, los más grandes, la mayoría de gente son chicos, blancos, middle-aged, ¿no? En sus 20s, 20s 30s. Esto, todos tienen sus camisetas. Eh, están sentados en la parte de adelante, ¿no? O sea. Creo que la lucha. como cualquiera de estas, de estas cosas son para todos, o sea, todos deberían tener acceso a ello, ¿no? Obviamente, hay un tema de que, bueno, la zona VIP, la zona preferencial, o sea, hay algunos que pueden comprar el merch, otros no, pero cuando una forma de arte, eh, una forma de entretenimiento se hace exclusivo, creo que pierde su razón de ser. Porque el arte, el entretenimiento es precisamente para, para todos, para llegar a la gente, para... No sé, hacerlos escapar un rato de, de los problemas de la vida diaria para eso, entretenernos, no para hacernos sentir bien y conocer gente con la que podemos sentirnos bien. Y si eso es condicionado a cuánto dinero tenemos en la cuenta bancaria o en el bolsillo, entonces ya no es arte, ya no es entretenimiento. ¿no? Espero les haya gustado el programa de esta semana, conmigo será hasta la próxima yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.